0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня, во вторник, 28 ноября, время 21 час 3 минуты в Киеве, 22 часа 3 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим, и мы как бы продолжаем неделю назад начатую тему влияния американских выборов на текущие события. На мировую войну, на украинскую повестку, на Россию и так далее, и так далее. Снова это делаем в компании с Андреем Древичем Пьянковским. Андрей Андреевич, рады вас видеть. Здравствуйте, Мак, Добрый день. Ну вот я хотел как раз именно сегодня связать американские выборы с украинским вопросом. Почему? Я объясню. Понятно, что все так или иначе связано с украинским вопросом, но просто вот это ожидание возвращения Трампа, его номинирование от республиканской партии и возможным последствием выборов в ноябре 2024 года может стать как раз его возвращение в Белый дом. Что совершенно невероятно, но слушайте, история, тем более демократия, они до этого более, чем дают, поэтому на самом деле не исключать это исключать этого не стоит. Тем более, что с стороны Украины уже какой то началось движение, ну из власти, понимая эту ситуацию, ну такое, чтобы бинарно И с демократами, и с республиканцами. Вот например, по Fox News выступил Владимир Зеленский. Сейчас большую делегацию от Украины снарядили. В поездку в Соединенные Штаты за это отвечает Андрей Ермак, руководитель офиса президента. И там вроде бы едут и журналисты, и какие-то там политики, чиновники, какие-то церковные деятели. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть понятно, что нужно что-то делать на американском направлении именно в контексте выборов. Потому что они напрямую стали влиять на, на положение Украины. Уже заговорили о дефиците боеприпасов. Украинской стране, которая то ли в январе, то ли в феврале может наступить, ну и так далее. Это и бюджет, это и меняющееся общественное мнение, это и сами выборы, в которых они известны, что ждать от Трампа, а тем более от его окружения. Давайте это все, Андрей Андреевич, обсудим. Давайте начнем с следующего. Действительно ли глазу заметно, что Трамп аккуратнее стал выражаться по поводу Украины и всего, что с ней связано? Можно ли сказать, что по отношению к тем, звучавшим заявлениям о Крыме, там, не знаю, что дать и все, что он там за день договорится с Путиным, все-таки контекста такого, что он слишком резко высказывается по вопросу Украины а ее ничтожности в сравнении с отношениями с Москвой, или вот ну, в таком же контексте, как мы не раз от него слышали, сейчас как-то это преуменьшилось. Или это иллюзия, что это не так, все так же остается, и он абсолютно в своей эксцентрической манере или его окружение продолжает педалировать тему, значит, ничтожности, помощи Украине, что там коррупция, что там нужно решать вопрос по-другому с Москвой и так далее, и так далее. Вот что можно сказать оттуда, смотрящему из Вашингтона? Вы знаете, если
1: вы спрашиваете о эволюции позиции Республиканской партии и позволю себе дать небольшой совет украинской делегации, у них есть и все формальные основания, сосредоточиться на фигуре. Но ну вот когда приезжает любой политический, еще с советских времен мы помним и советские, когда деятели приезжали в Соединенные Штаты, ну, считалось нормальным встреча не только с президентом, но и с лидером как бы оппозиции. Ну вот, сегодня выступал такой очень достойный лидер оппозиции формальный. Это третий человек в Соединенных Штатах сейчас. В смысле, в случае, если что-то случится, не дай бог, с дедушкой Байденом и бабушкой Харрис, он станет президентом. Это спикер Палаты Майкла Джонсона. Джонсон. И а, он сегодня очень четко выступил. И, я думаю, развеял вот эти тревоги относительно, относительно утверждения бюджета помощи, как в Украине, так и Израиле. Он не первый раз очень твердо заявил, что мы, мы республиканская партия, конечно, поддерживает финансирование Украины, еще раз повторю, что в случае поражения Украины нам придется уже платить не деньгами, а кровью, когда предстояние путинской агрессии против стран НАТО. Но только он добавил, я бы хотел, чтобы наши, мои демократические друзья поняли, что и наша э, озабоченность относительно укрепления границы, и вместе с утверждением он повторил эту цифру 60-миллиардной помощи Украине, утвердили совершение соответствующие расходы на безопасность нашей южной границы. И выразил твердую уверенность, что все эти вопросы будут в конструктивном духе решены до, до Рождества. Но это мне уже каждый день приходится объяснять Но в украинской аудитории, что ну, это технический вопрос, нет там... Нет там никакого такого антиукраинского настроя. Это обычная торговля между эзбурганцами и демократами, в утверждении основного бюджета. Они шантажируют друг друга, всегда стараясь потащить самые дорогие, дорогие статьи, для них статьи бюджета. Что Между прочим, я напомню, что Майкл Джонсон убежденный трампист. Он был избран как трампист, но он не разделяет вот эти те самые антиукраинские выпады Трампа, о которых вы спрашиваете. Они вообще разделяются крайне, крайне узким частью э, палаты представителей, но их можно перечислить. Это безумная Грин и другие... Это уже абсолютные фанатики Трампа, ну которые потакают... Ну, то есть, получается,
0: извините, Андрей Андреевич, но Трамп продолжает в этой же риторике находиться, Такое не за Украину, скажем так, да? Ну,
1: я не, не заметил, не заметил никаких... Сме... Изменений. Изменений, ну, и они... Не... Понимаете, в чем дело? Они же, что бросается в глаза вот, по позиции того же Джонсона, они не вытекают ни в коем случае из трампийской... И даже идеологии, вот, э, женщины разделяет взгляды Трампа на многие там внутренние вопросы Соединенных Штатов полностью, но вот этого, этот антиукраизм, это какой-то бренд трамповской семьи. Мы же знаем, как наиболее резкие твиты пишет его сынок, да, сынок вообще... Поэтому я бы, во-первых, я бы не рекомендовал украинской стране пытаться искать контакты с контакты с Трампом. Он достаточно много гадостей наговорил про Украину. Есть лидер оппозиции республиканской, утвержденный спикер палаты с очень достойной позиции, с ними нужно вести максимальные переговоры. А опасность для Украины другая. Мы же видим, что это крайне долбанутые трамписты, они не смогут заморозить украинский бюджет. Опасность другая. Опасность левая крыло демократической партии. Они не столь представлены в Конгрессе. Поэтому, но они есть. Мы же помним с вами, я неоднократно напоминал, в самом начале Украинской войны около 30, 30 демократических конгрессменов написало письмо Байдену с такими антиукраинскими мотивами. Байден тогда подавил этот э, бунт. На следующий день они от своих подписей отказались, но они же никуда не делись. Но и сила в другом. Вот это левое либеральное крыло, оно контролирует практически всю так называемую качественную, качественную медию Соединенных Штатов. Это «Нью-Йорк Таймс», это Washington Пост», это «Политика», это «Хилл», это «Ньюс это и мы видим, какой накат, накат на Украину ведется этой прессой каждый день. Каждый день там утверждается одни и те же нарратив повторяются, пропорционный. Ну вот, мы сочувствуем Украине, конечно, они жертва ограждены, но мы же понимаем, они все равно никогда не смогут победить русских. Вот у них наступление, оно совершенно провалилось. Угу. Кстати, почему оно провалилось? Потому что эти же люди, эти же подонки, и все время препятствовали передаче Украине технологических вооружений. Мы помним, с какими боями сторонниками Украины выбивалось там сначала... Сначала «Хаймерс», «Галбитс», потом «Танки», «Петриотс». Ну, все, выбивалось вплоть до сейчас уже и Этингса, и, и самолеты, которые, конечно, хорошие бы были бы полгода назад и сегодня. Они будут, да, они будут в полном масштабе через 2-3 месяца, но сегодня их нет. Так вот, и этот текст и подводит к тому, что давайте, не надо нам оказать давление на наших украинских друзей, чтобы они подумали о территориальных уступках, о переговоров и так далее.
0: Они открытым а об этом
1: говорят, да? Ну, вся эта пресса. Ну,
0: пресса. А конгрессмены?
1: <связывающие> Конгрессменов нет. В конгрессмены они это не говорят. Это говорят идеологи левого крыла У -у -у. И, и сторонники в политической тусовке. Ну, вот два негодяя, э, очень известных американских политологов, на днях статью написали Эм, ну, как же, Хаус, Ричард Хаус, ну, это звезда, это почетный президент Council for Foreign Affairs и Чепман. Они, э, э, они считают, что у всех короткая память. Эти два человека я даже помню эту точную дату, 25 апреля, вместе с негодяем, уже патентованным русским шпионом э, Томом Грэмом, втроем встречались в Нью-Йорке с военным преступником Лавровым. И это была как бы первая сессия так называемого «second track» переговоров. Проходила она с ведома Селливана, которому они потом и рассказали, подробно доложили о своей встрече с Лавровым, которая продолжалась 4 часа, и после этого они несколько раз проводили такие же встречи в Москве, вот в этом втором тайке, до тех пор, пока они в августе не были разоблачены. Протоколы этих переговоров появились в американской, украинской, потом моей подаче и в российской в медиа. И мы слышали голос Томса, Тома Грэма, который формулировал, рассказывал нам следующее. Я сидел за одним столом, ну, видимо, с этими же мерзавцами, с Ричардом Хаусом и Томом Чепманом, за одним столом с ближайшими советниками и сотрудниками Путина. И я объяснил им, угу. что мы, Соединенные Штаты, заинтересованы в сильной России, проецирующей свое влияние вдоль всей своей периферии. И поэтому мы предлагаем подумать о... В мирном соглашении, при котором Крым бы, конечно, оставался в составе России. А в четырех регионах русские я посоветовал русским провести новые референдумы, ну, как бы более убедительно, показавшие, что Бухнство население. Вот эти люди после этого, после этого разоблачения, собственно, резко упали позиции Селивана и Бернса внутри администрации и позиция администрации, артикулируемая Блинкиным и Иосином, стала гораздо более по-украински. Так вот эти два мерзавца, как будто забыв, о чем они говорили несколько месяцев назад, сейчас написали такую полинкую статейку. Они там уже не пишут, что они за сильную Россию. Нет, они там друзья всем сердцем они страдают за несчастную Украину, которая теряет свою судьбу мирных жителей и конечно которая никогда не сможет к сожалению победить русских поэтому давайте 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 вот собственно статья это прощена не столько как украинцам, украинцам она косвенно прощена она прощена к той же администрации байдена прекратите помощь украине договаривайтесь с русскими но конечно когда Сейчас как раз, когда стоит вопрос о передаче той помощи самолетов, которая может и должна стать решающей, которая должна преодолеть вот этот подчеркнутый э, генералом Заужным стайлмейт, патовую ситуацию на фронте. И, собственно, статья Заужного, она этому и посвящена. И ее основной папа ⁇ Сдайте оружие, оружие, оружие ⁇ Так вот, вся эта качественная пресса руководимая левым крылом демократической партии, она требует противоположного. Но я бы не ограничился только Украиной. Ведь сейчас, начиная с 7 октября, украинские и израильские вопросы, они связаны просто как два фронта мировой войны. Именно так, именно так, и очень, и очень позитивно для американской администрации, именно так она смотрит сейчас на, на происходящее, на природу Четвертой мировой войны. Ведь я еще не, не раз и отмечал, что поразительно, но вот в обращении Байдена к нации 9 октября по поводу войны, нападения террористов на Израиль, слово Украина употреблялось, ну, пожалуй, даже чаще, чем Израиль. Путин и Хамас основной мотив был. Путин хочет уничтожить Украину, Хамас и Иран хочет уничтожить Израиль. Мы, как самое сильное демократическое государство, мы не можем это позволить. Мы поддержим своих союзников. Вот. Mm -hmm. Так это еще большую ненависть вызывает всей вот этой либеральной, леволиберальной группы. И вот если по украинскому вопросу это точка зрения верхушки, либералов, которые не имеют массовой поддержки, то, к сожалению, вот по израильскому вопросу они успели внушить миллионам своих молодых сторонников идею вот, мученичества какого-то палестинского народа, необходимости защиты палестинского народа. Надо сказать, это часть общей идеологии. Вот есть такой термин «волк», «волк кауча», «волк». W-O-K-Walk это культура, культура вины американцев перед угнеченными народами мира, внушаемая особенно в престижных университетах молодежи. И вот у этой культуры вины – это Евангелие, у которого есть сказать, несколько, несколько священных таких коров. Вот, э, конечно, прогресси прогрессисты, как они себя называют, прогрессисты чувствуют, должны чувствовать вину за уничтожение природы, это борьба за глобальное потепление, за э, попарание прав э, ЛГБТИ, сообщества, за гендерное разнообразие, за Black Lives Matter. и вот к этим э, священным коровам добавлено еще Угнетенный палестинский народ, лишенный своей родины. Вот этот миф, они пропагандируют в своих университетах, и в него верят миллионы молодых американцев, которые идут сейчас на, на митинги, протесты, поддерживая большинство террористов Хамаса. Почему я говорю это подробно? Потому что вот я говорил об этом более осторожно и 2-3 недели назад, сейчас это уже стало общим местом. Байден не сможет выиграть президентские выборы, потому что вот вся это, ну, это видно по всем вопросам, его поддержка обрушилась, обрушилась, потому что, ну, еще раз вынужден повториться, в 2020 году ему, поведу на выборы, принесли три консолидированных блока. Ну, они в там-то пересекающиеся, но это блоки вот левых либералов, которые, они, конечно, его поддерживали, а не Трампа. Афроамериканского населения. афроамериканцы 85% его сразу за Байдена. И молодежи в целом. Молодежь, вот у них статистика от 18 до 35, тоже 85 или 90% за Трампа. Вот все эти три категории сейчас не, не, не выражают желания голосовать за Байдена. Они возмущены той политикой, которую они считают как произраильской. Ну, она действительно была достаточно достойная политика. Ну, первая реакция Байдена была отправка двух авианос авианосных соединений, а потом атомной подводной лодки – на Ближний Восток достаточно твердо была выражена поддержка Израиля. Но ну, помните, его вот, don't-don't, обращенная Хасбы и, и Ирану. Вот это вызывает негодование этой группы. Понимаете, вот, казалось бы, Байден поддержка я уверен, что та поддержка Израиля она разделяется большинством американского населения. Многие даже считают, и справедливо ее недостаточной. Но это не электорат Байдена. Эти люди, они будут голосовать за своих кандидатов, там, республиканцев, за Ник Хелли, за Дональда Трампа, за Ли Сантиса. А вот те, которые традиционный электорат э, Байдена, они как раз ему не простят вот такой измены вот этой волкауча. Волк Поэтому я вот выступил с своей инициативой. По-моему, мне кажется, что это остается единственный достойный выбор для Байдена. Потому что что он может сейчас сделать, если он хочет продолжать борьбу за движение как кандидат демократической партии за пост президента, ну любой политтехнолог ему скажет, что, господин президент, вот смотрите, надо смягчать позицию по поддержке Израиля. Здесь мы проигрываем. А вот здесь, а вот еще штат Мичиган, один из, один из так называемых свинг-стейт, в которых решается много сувотов. Там оказывается еще араб, много арабского населения. И они, естественно, тоже против Байдена. Вот, то есть, ну, это полностью изменить себе, сломаться. И, и проиграть и войну, и, и проиграть выборы.
0: Ну, погодите, Андрей извините, что я перебиваю. Нас, кстати, смотрит 20 тысяч человек, и 6,5 тысяч поставили лайки. Просьба, пожалуйста, ссылки да, на, на значит, этот эфир размещать в своих аккаунтов в социальных сетях, группах. <coughs> я правильно вас понял, что Байден при том ходе событий, которые сейчас есть, выиграть выборы у Трампа, конкретно у Трампа, не может? Я правильно понимаю?
1: Я бы, я бы не, сформулировал бы иначе. Причем-то Трамп, он выиграть выборы не может. Я, кстати, Байдю
0: Любого кандидата не может выиграть выборы. У Десантиса, там, не знаю, у Трампа, у Рама с вами. Рама
1: с вами не
0: будет кандидатом. Не, я понимаю, я условно говорю, он не выиграет ни у одного из кандидатов.
1: Ну, например, а
0: да слушайте, еще до этих...
1: До, этих, до этого обострения вокруг Ирана был уже опрос общественного мнения Трамп против Байдена и Ники Хелли против Байдена. Mm -hmm. тогда, тогда опросы были Трамп против Байдена, там плюс-минус один процент mm -hmm. голосования. Сейчас mm -hmm. в пользу... А у Ники Хелли выигрывало пять процентов у, у Байдена. Я бы не, не застрял так на Трампе. вот Мое ощущение, что... Трамп не будет в избирательном бюллетене. Вы
0: нам это говорили, но, честно говоря, сейчас по тем рейтингу, который у Трампа есть, так это не выглядит, Андрей Андреевич.
1: Но это выглядит по рейтингам Трампа Трамп против... Вы судите, по рейтингам Трампа против Байдена. Байдена Не-не-не, просто...
0: рейтинге, рейтинги республиканской партии. Второе место Десантису, и он отстает. Внутри номинации, я имею в виду.
1: Ну хорошо, давайте посмотрим э, развитие судебных процессов. Ну и в конце концов я хочу под... другой мысль подвести. Mm -hmm. Выборы будут 21, 20... следующий президент войдет в бывальный белый... кабинет Белого дома 21 января 2025, января 2025 года. Да. Я полагаю, и это очевидно, события развиваются сейчас стремительно. Четвертая мировая война закончится, так или иначе, гораздо раньше. И это событие будет гораздо важнее, чем президентские выборы. И в свою очередь окажет его исход большое влияние на президентские выборы. Поэтому вот меня, я не хочу втягиваться в дискуссию Байден-Трамп. Мне гораздо важнее то, как Байден поведет себя как президент страны в оставшееся время. Он сейчас находится под громадным давлением левого крыла своей партии. и Ему придется принимать драматическое решение ну, буквально через несколько дней. Что я имею в виду. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Израиле. Сегодня... Эти обмен был продлен еще на два дня. Да, да, да. Еще, еще два раза. И благодаря этому израильтяне получат, вырвут из рук террористов еще 20 своих заложников. Последнее сообщение сегодняшнего дня. Э, Хамасов предложили еще два дня. У них какая тактика? У них сейчас осталось 160 заложников. В принципе, они могут еще 16 дней протянуть, отдавая по 10 заложников. Но ну, а что потом? Потом-то их все равно Операция убьют. Операция
0: возобновится, да.
1: Потом их все равно убьют. Никаких, никаких сомнений в этом Израиль не оставляет. И я мне очень нравится его жесткая позиция. Каждый день сообщая, что они согласились на переговоры еще, еще продлить процедуру еще на два дня. Они добавляют и премьер министр и руководители, военные руководители, что все лидеры э, Хамаса, включая этого Синуара знаменитого, который там рулит, mm -hmm. они все приговорены к смертной казни. Эти переговоры будут рано или поздно приведено в исполнение, и вся структура будет уничтожена. У меня такое ощущение, что хамасовцы дрогнули, и они хотят, хотят жить. Ну да, еще сегодня сообщение, кроме... Оно, правда, официально не подтверждено, но очень серьезные источники. Но, в принципе, помимо вот этого продления еще на два дня, то есть еще 20 заложников, хамасовцы предложили... Такой вариант. Возвращаются все заложники и прекращается война. Uh -huh. Ну вот, собственно, этого и требует, и требует все, вот почитайте, давай полистайте всю, всю э, вот эту левую качественную прессу, это требует все э, левой кровь демократической партии, чтобы Байден поддержал прекращение огня. Он колеблется, он довольно твердо все-таки держит. Как его не сжимают, он при, там, поддерживает гуманитарную паузу, поддерживает там конвои с продовольствием и, и бензином, но пока каждый день повторяет форму, что Израиль имеет полное право на защиту от террористов, и он не будет призывать к прекращению огня. Ну вот... Э Пока это академический вопрос, но это же не может продолжаться. Я не думаю, что это будет продолжаться 16 дней. Где-то Хамазовцы дрогнут. Они на это надеются. Пока тянуть сколько-то дней, отдавать поддержку заложников. Надеюсь, вот на давление. Кстати, Европа вся уже дрогнула. Там барели всякие и прочее. Все говорят о том, что нужно, нужно перемирие. Ну, предположим, через 6 дней прекратится этот обмен. Ну, в общем, достаточно грамотно ведут израильтяне. Они хотят, они, видимо, выработают всех женщин и детей. А останутся все-таки молодые мужчины, ну, которых можно рассматривать будет по международному праву как пленных. Их они уже не выработают, и после этого они начнут. Причем, судя по, по высказываниям ежедневным для израильских руководителей, они прислушались к другому моему совету о том, что необходимо разбираться с ХСБУ, не зажидаясь окончательной зачистки ХАМАЗа. ХАМАЗ можно зачищать, зачищать еще несколько месяцев, а серьезная операция, он же не представляет никакой стратегической опасности, а серьезная опасность представляет 50 тысяч ракет ХСБУ и, и возможности их подобной атаки. Так вот, когда возобновится наступление Израиля. И я, не ск... и я полагаю, весьма вероятно, что это будет не, то... не... не только продолжение зачистки в Газе, но и удары уже серьезные по Хазболе. Перед Байденом встанет вопрос, или он идет на поводу у своего левого крыла, или он поддерживает Израиль. И в его операции в Газе, он поддерживает его политически, а в ударе по Хазбуллею у него все основания поддержать в военном плане. Не зря же туда гнали два авианосных соединения. Тем более, что оснований для этого более чем достаточно. Ну, хотя бы вот вчерашняя атака хуситов, ну, тех же тех же mm -hmm. прокси Ирана, как и СБУА, по американским военным кораблям. Вот я напомню сейчас я всегда ее с удовольствием цитирую. Действительно, были очень искренние проникновенные слова госсекретаря Блинкина 12 октября, он это сказал э, в Тель-Авиве на совместной конференции с премьер-министром Даньях. Он сказал, у вас очень, мы знаем, что у вас очень много врагов, и вы со всеми ими можете справиться самостоятельно. Но пока существуют Соединенные Штаты, вам не придется этого делать. Мы всегда будем рядом с вами. Ну вот, сейчас как раз настал этот вопрос, когда Иран, конечно, Израиль сам справится с Хамазом, но для удара по Хазбулле, а это фактически, это страшный удар по Ирану. Хазбулла – это такое последнее оружие защиты Ирана. Он его держит как возможную угрозу по массивному удару по израильским городам, если израиль решится на необходимый для него удар по ликвидации ядерного потенциала Ирана. То есть угу. вот это принципиальный вопрос. Вообще говоря, ход Четвертой мировой войны, на мой взгляд, складывается сейчас очень успешно для коалиции угу. США, Израиль и Соединенные Штаты. Ну, во по-моему, вот в суете событий, таких внешних, незамеченных, крупнейшие события. Я считаю, вот два важнейших события произошло в истории Четвертой мировой войны, которая будущей историкой отменена. Это первое, конечно, это Гастоминское сражение в, mm -hmm. в феврале 2020. Ну, yeah, да, 20... 20... оно, оно решило, собственно, исход войны. А второе, ну, выход, выход Китая. Из, этой, из военной коалиции Китай, ведь Китай стоял и за Путиным в его атаке на Украину, и за Ираном в его атаке многоплановой на Израиль. Ведь Пути... Китай очень много сделал для Ирана в последнее время. Помните, помирил его с Саудовской Аравией. Да. Это, это очень важная услуга. На что надеялись китайцы? Они надеялись, что либо Путин, преуспеет с войной против Украины, либо Иран преуспеет с уничтожением Израиля. Ну, там многоплановая атака готовилась. И это Хамас это первый этап просто. И, но все провалилось. Атаку на Украину сорвала э, украинская армия, победой своей пригостомили. А в общем, такую смертельную атаку на Израиль сорвала, вот это.
0: Отправка двух
1: авианосцев.
0: Нет, ну, безусловно, конечно. там вот.
1: и ну и товарищ сделал вывод, ну, история Китая – это пять тысячелетий, но ну, можно немножко подождать, воссоединяем. Он поехал разумно в Сан-Франциско, заявил там, что мы в обозревом будущем не собираемся, решать вопрос с Китаем военным путем. Вообще-то нас очень интересуют американские инвестиции, а еще больше американские технологии. Вот мы без ваших последних э, э, образцов чипов немножко застряли с нашей экономикой. То есть он вернулся к своей обычной такой практике экономической, которая 30 лет убил вел великий Ден Сапин. И вот э, вдруг... Э, Видимо, товарищ Си, так же, как и товарищу Пу и иранским Айатолам, ударил в голову, конечно, это картина грандиозной репутационной катастрофы бегства американцев из Афганистана. И все они решили, что вот можно форсировать события. Ну, Си, как самый умный из них, понял, что э, вот эту, дальней... эту программу надо доложить. И ушел. Нет его просто. Его нет. Кстати, это вызвало зубовный скрежет в Москве. Вот официально они поджали языки, засунули в рот Не, и ну, А
0: пропагандисты меня... расслабили ягодицы. Прорываются, там... прорываются,
1: да, да. прорываются. Истерия, а, кто так... а кто такой это Китай? Да они говно по сравнению с нами ну, косоглазые. Ну вот примерно так. Это важнейший, это важнейший успех. Мы сейчас, собственно, все, вот если сегодняшняя позиция официально официально артикулируемая тремя лидерами Байденом, Блинкеном и Остином непримиримая позиция э, к двум врагам свободного мира, пытающимся уничтожить два свободных государства, будет продолжена, то Четвертая мировая война выигрывается, ну, в два месяца. Не надо тех 14 месяцев, которые э, до прихода следующего президента. Ну, просто вот наносится совместный удар по Хазбелле, Этим, в общем, все кончается с Ираном. но ну, представляете, какой-то психологический удар по тому же Путину. Ну, а чтобы укрепить это воздействие, ну, в конце концов, надоело нам всем языком молоть про эти истребители F-16. Да, приняты все решения, все они готовятся, летчики, они уже в Румынии. Ну, передается их, там, пару сотен истребителей, и так называемый стейлмейт, он, естественно, преодолевается. Вот э, будем, вот и мы увидим это решение в ближайшие, в ближайшие недели просто. Ну, что, что внушает мне надежду на, на положительный сход? Ну, во-первых, еще раз повторю, для Байдена отступать, ну, бессмысленно. А что он достигнет этим отступлением? Ну, он позорно, и выбор он позорно проиграет, и в историю войдет где-то примечанием на последних страничках, как позорно президента, упустивший победу в Четвертой мировой войне. А если он одержит эту победу, разгромит трех всадников геополитической преисподней, один из них уже так превратился в такого добренького конька горбунка и ускакал, то он будет наравне с Реганом рассматривается как Реган победитель в Третьей мировой войне, Байден четвертый. Реган э, уничтожил тоталитарный режим, но не раздавил Гадина до конца. Вот Байдену осталась эта миссия. А для этого он должен, на мой взгляд, объявить, что он снимает свою кандидатуру в президентских выборах, потому что у нас сосредоточиться на гораздо более важные для американского народа и истории задачи для выполнения своих обязанностей главнокомандующего вооруженными силами Соединенных Штатов в четвертой мировой войне. Mm -hmm. Я думаю, что это первое. Ну, просто чисто лично на него посмотреть, какие у него опыты. А второе, вот так же, как, в общем, я повторю свою выражение, Надеюсь, оно не всем еще надоело, что вот своей побед... героической борьбой в феврале-марте 22 -го года Украина за шиворот втащила Соединенные Штаты обратно в мировую историю. Мы же помним, в общем-то, поведение Соединенных Штатов, того же Байдена и руливших тогда в администрации Бернса и Сулливана, ну, было позорным совершенно. Мы же помним, как этот предатель Бернс, в ноябре прилетел Путин, ну, и заключил с ним ноябре двадцать с ним устное, устное тайное соглашение, гарантировав, что э, Америка не позволит Украине наносить какие-либо удары э, по территории Российской Федерации. То есть пригласил Путина на безнаказанную агрессию. А Байден каждый день, вы помните, утром просыпался и повторял, мы будем сражаться за каждый дюйм территории, 5-5 территории. Ну, значит, за Украину они не будут сражаться. Это тоже было приглашение. А прогноз того же Байдена, того же, извините, Бернса ЦРУ, что ну, Киев пойдет э, там, в течение одной 2 недели. Вот Посла тогда честь Запада, его, собственно, будущее, эти 300 спартанцев Украины. А сейчас, даже если у Байдена будет, будут колебания, то Израиль не дрогнет в любом случае. Даже если Байден, ну, предположим, гипотетически... Байден не только откажется участвовать в ударе по Хизбуле, это еще более-менее вероятно, но и такая совершенно невероятная вещь громко потребует Израиль прекратить э, наступать на операцию. Ну, допустим, Израиль, Израиль не, прекратит, не, прекратит. не прекратит ни в коем случае. Ну, я, я ежедневно смотрю, часами сами израильские телевидения, это не будет ни в коем случае, и будет удар по Хизбуле, и никто не позволит это Байдену. Слушайте, если он бы есть же республиканская партия, его просто э, разорвет в Конгрессе, если он откажется. Поэтому, мне кажется, у, у нас, украинцев, израильтян, американцев, есть все шансы победить, убедительно победить в ближайшие исторические сроки Четвертой мировой войне.
0: Так. Так, значит, нас смотрят почти 25 тысяч человек прямо сейчас. Мы 37 минут в эфире, и около девяти тысяч поставили свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ставьте лайки, помогайте каналу. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф, те, кто еще не подписан, и на канал Андрея Андреевича Пианковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский можете пройти подписаться на. Канал Андрей Андреевич, смотреть видео там. Смотрите, Андрей Андреевич, возвращаясь к вопросу Украины. Сейчас так или иначе, в общем, достаточно остро обсуждается, на мой взгляд, несуществующий конфликт между военным и политическим руководством Украины между Заложным и Зеленским, но и на этом строится игра. Ну, Москва понятно, какая игра. Лишь бы хуже было Украине, это ясно. Но ну, тут даже не обсуждается. Но в Америке тоже. По этому поводу звучат голоса в прессе, все это же, которые вы сказали, что это, в общем, у этого есть коннотации и неуспех контрнаступления с точки зрения тех наблюдателей в Америке, которые говорили, что рассчитывали на победу, дойдут до моря и так далее. Это, это те произошло. самые
1: наблюдатели, которые не давали предоставить помощь,
0: те же самые. Точно сволочи. так, да, точно так. Они, значит, говорят... А теперь они, они огорчаются о выборах, что вот типа, значит, надо бы как-то выборы, ну да, их нет в условиях военного положения, с расчетом на то, чтобы этот конфликт углубился, что, наверное, у генерала Залужного есть какие-то амбиции там я не знаю куда-то баллотироваться я с трудом это себе представляю но эта тема описывается так да, она подается там сдавлена через соцсети разматывается еще других средствах да значит информации это есть ну и третье это то что говорится отдельными лицами неважно не будем с ними спорить но тоже что вот типа последствиям всей этой неправильной политики и недостачи вооружений, дефицита их и всего остального является возможность потери там Авдеевки, например. Это тоже хотя хотя Авдеевку по сей день никто не потерял. Неделя за неделей идет, а бои продолжают. Действительно ужасные бои. Коксовый комбинат, говорят, очень сильно разрушен. Принадлежащий Ахметову там внутри Авдеевки. Там, он естественное фортификационное сооружение. Но тем не менее. Значит, вопрос наш следующим состоит. Как, на ваш взгляд, там, американские круги могут влиять, влияют или не желают влиять на усиление этого конфликта, мнимого или реального, между главным командующим и командующим заложенным. Ну, Зеленским и, э, и заложенным. Есть какая-то игра на этом? Строится какая-то?
1: Ну, вот вся та же группировка, вся вот эта качественная пресса, леволиберальная группировка, вот это во, они все на этом играют. Они играют на поражение. Сейчас самый... После того, как ушел Китай... В общем, из этой свары. Самым опасным противником Соединенных Штатов, Украины, Израиля, стала вот эта американская левая либеральная группировка. Они играют на поражение Соединенных Штатов. Для них, вот представление этой, э, в калче, Запад, Соединенные Штаты виновны перед какими-то угнеченными народами мира, и поэтому вот справедливо любое поражение. Вы помните обама когда стал президентом но потом его немножко наверное mm -hmm. все таки оборвали эту практику первые полтора года он разъезжал по разным странам кланялся в пояс всяким диктатором и извинялся за громадное преступление совершенно американским империализмом вот эта философия через, через лучшие американские университеты овладела очень большой частью американских интеллектуалов да совершенно Вот эти обвалы рейтингов Байдена это, – это миллионы э, молодых американцев, образованных. Ну, э, мы же видим в, в Гарварде э, профессора и студенты подписывают про Хамасовские письма. Причем, у них много э, евреев, которые mm -hmm. тоже подвержены этой мазохистской теории собственной вины перед некими уничтоженными. Вот эта группа сейчас, она сосредоточилась на... На ударе по Украине пропагандистском. Причем активно в ней участвуют многие хорошие русские, между прочим. Ну, вот, например, а именно... наша замечательная... Ну, та же телекомпания «Дождь». но ну, у них же в этих дождей, «Медуз», у них же еще есть такая амбиция вот стать частью вот этой ам... западной качественной прессы. Это невозможно. Вот, да -да. Ну, вот как бы их имитировать. Ну, поэтому вот у них тоже льется бесконечный поток, что... «В Украину бросили», «В Украине все разочарованы», «В Украине идут конфликт между заужными. Ну, повторяются, вторично повторяются те же, все те же тезисы. Ну, не хочу называть некоторых наших коллег в виде блогов, которые тоже меня разочаровали, вот, примкнув к этому громадному давлению. Но, насколько мне кажется, ну, вы лучше это чувствуете, Украинский. В общем, мне кажется, это такого массового воздействия на украинское сознание не, не привело. Но что касается... Ну, боже мой, это в природе, в природе любой войны конфликт между политическим и военным руководством.
0: Mm -hmm. Это всегда
1: и в тоталитарных государствах, и это неизбежно, потому что люди смотрят с разных точек зрения. Политика, политический фокус, у военного чисто военной. Ну, ну, и есть. потом,
0: вы знаете, нужно же все-таки как-то объяснить всем, значит, а кто крайний, кто вот отвечает за провалы на фронте или что-нибудь в этом роде, понимаете? То есть это тоже отведение Ну, да люди, ну люди
1: люди, конечно, люди люди, да, люди, есть люди, конечно, особенно политики. Люди есть люди, ну вот, кстати, часто сравнивают параллели определенной с вот, Корейской войной знаменитой. Она тоже очень важная была война. Там же острейший конфликт был между президентом Троманом и Говнокомандовичем mm -hmm. Макартуром, который, который закончил отставкой Маккартуром. Вот. Но он тоже был вызван в очень острой ситуацию. Но Маккартур выгнал этих всех дошел, освободил не только Сиу но и Пхеньян, дошел на 38-й параллели, но когда на него вывалилась Орда, буквально Орда, в несколько миллионов китайских добровольцев, ну, да. он сказал, ну я могу остановить это только ядерным
0: оружием. Ну, ну да, ну, да. Ну, ну, там... Это, это, это был чисто...
1: Вот, вот, кстати, классический пример противоречия военного. Это был военный взгляд. Это единственный выход... Вывод, который сделал военным. Но Троман был категорически против, как, как политик.
0: Я к, тому, что, я к тому, что, вот смотрите, Андрей Андреевич, хорошая здесь отсылка, потому что, смотрите, какие раньше военные были. Ну ладно, не прибегли к этому способу, но Маккартер, у него же даже рефлексий не было. Давайте ебанем по ним атомные бомбы, понимаете? У него не было такого, что, ну как, а сейчас военные Ну как, а когда, когда, когда
1: там у него... Превосходство 10 к одному в живой да. силе гибнут его солдаты, а у него в, в кармане ядерная бомба, это естественно.
0: Да, и, и как бы, но, но не было же рефлексии, я вот о чем, понимаете, была решимость, и у Зинхауэра такая же была, там у Паттона, ну ладно, там, у, значит, этого, у МакАртура, это... не было рефлексии, понимаете, давайте по ним херакнем. Давайте хера, это уже политическое руководство. Там, Но был и закател. политический взгляд,
1: он тоже да. по своему цене. Мы не берем сторону в этом споре сейчас. Я Потому сейчас не я про хотел... сторону, я про то, да, что поселить... у военных было Ш... гораздо Ш... больше. Ш... Гораздо а... больше. А военный обязан появлять эту решимость. А ну политика... а сейчас с этим
0: беда, с этим сейчас масса проблем военным. с военными. С военными массу проблем. Ну а военных...
1: О военных уродах, болтающих, и Веселевой. С этим проблемой нет этих мы нет в не берем.
0: Это, это навоз. Это не военные. Это не
1: никакого. военные.
0: Это ханыги какие-то, которых я в расчет не беру. А я имею в виду тех, которые реально, так сказать, говорили, "Чем мы и тут церемонимся, давайте шарахнем, понимаете. Вот чем проблема. Если бы один тот факт, были бы те военные тех лет, у которых не было просто никакой рефлексии, давайте шарахнем, чертовой матери то и эти бы вели бы себя по-другому. Вот эта решимость того, что могут шарахнуть и не высморкаются, она как раз пугала, она останавливала от Вот этого сейчас, известно. да,
1: вот я продолжу вашу мысль. а да. как раз сейчас в, Запад... в западных и политиков, и военных еще такая, такой мем дурацкий, только, только бы не было искала". не дай бог допустить ну, да, искала. Да. Искала Слушайте, вот это фашисты там. путинских и и Хамас, они эскалацию ввели до уровня геноцид израильского и до геноцид украинского народа. А эти все говорят... Почему ну, я вот так осторожно сказал? У меня нет никаких сомнений, что э -э 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 что Байден не пойдет на поводу у левых и не потребует у Израиля прекратить наступление. Но вот готов ли он будет оказать поддержку в своем мироносном среднем ударе я не уверен. Потому что здесь здесь вот уже раздаются в этом отношении голоса
0: не допустить бы сковаться, это же опасно сковаться. Ну, понятно. Сила Путина в нерешимости Запада, а не в том, что он обладает какой-то сверхсилой. Никакой он сверхсилой не обладает. Пока Запад будет нерешителен, он позволит Путину делать все, что тот захочет. Как только возникнет, давайте по ним, чертовой матери, шарахнем, все остановится моментально. Вот, Марк,
1: мы наконец находимся в лаборатории, мы увидим этот результат через неделю.
0: Ну да, наверное, потому что надо Я... будет что-то решать, поскольку это репетиция перед крахом, собственно, действий Москвы, поскольку это, безусловно, такая задняя сцена, потому что на Ближнем Востоке сейчас все больше, как мне кажется, информации, свидетельствует о том, что Москва как минимум была в курсе, того, что затевал Хамас, значит, и готовился два года аж, два года, и они беспрестанно ездили в Москву, и что же, они совсем не уведомили Москву о своих планах, но ну, это смешно просто, Но
1: Ну, смешно. а сегодня обнароданные данные о, торгов, о продаже самолетов, ракет, современного оружия Ирану, я уверен, что если у Ирана там были какие-то проблемы по дизайну боеголовки ядерной, то при, помогли русские ученые да нет, ну,
0: определенно. Следующий этап, он, вы видите, продолжение в том, чтобы, закончив с Хамас, все-таки удары по Ирану состоятся, по его ядерным объектам, по, значит, инфраструктуре военной, по каким-то Я заводам. вам отвечу
1: на этот вопрос так. Если удар будет по Хазболе, то неизбежен удар удары
0: по Ирану. По Ирану. Поэтому вот вопрос интерес в том, чтобы они ударили по заводам, которые снабжают вооружениями Россию, которые бьют по Украине. Нам вот Да нет, это Путина вынесут за
1: ноги из его бункера после выхода второго всадника апокалипсиса иранского. Еще даже, я думаю, что в случае решительных ударов по хазболеи и Тегерану, но ну, даже и, и истребитель F-16 не надо будет дожидаться, хотя они все равно придут. И это страстный удар будет по Путину. Вот, давайте уже последние секунды. Да, Вот я в результате да. такой беседы очень точно сфокусировали вопрос, решится ли после возобновления израильных боевых действий, а они, безусловно, будут включать удары по Хазболе, решится ли Байден на американское участие в ударе по Хазболе. Я наверное, скорее до конца, я не... Вот это единственный вопрос, а все остальное понятно. Вот под давлением на, на требования Израиля заключить мир с Хамазом он никогда не согласится. Ну это просто уничтожить себя. Вот это да, вот да. остался единственный вопрос. Ответ на него мы узнаем, ну, наверное, не в нашей ближайшей передаче. У нас есть у нас по вторникам. Что у нас следующий вторник, это какое число? Сейчас
0: посмотрим, по-моему, четвертый, я боюсь, соврать или какой-то мы сейчас глянем, сейчас, сейчас узнаем, сейчас. Так, если два, нет, пятое, пятое. Ну вот, пятый. я
1: думаю, одиннадцатого мы с вами можем доложить нашим слушателям уже достаточно определенно об исходе
0: Четвертой мировой войны. Ну что ж, а очень обнадеживающая... Обещание, очень обнадеживающий, так сказать, анонс. Ну, что да, по 20? последний. Да. Нет, да -да. Еще,
1: вот очень хорошая мысль сегодня прозвучала в Израиле. Ну, как всегда, Натаньяху э, рутинно сказал, да, конечно, мы согласны, еще на два дня обмена, а потом мы их всех перестреляем. Ни в коем случае нельзя убивать этого Синуара. Его надо взять живым. Привести в Израиль, судить как Эйхмана и повесить публично. По-моему, очень хорошее решение. Я бы предложил... Опять
0: начнут кричать о а гуманизм, хиринизм, там не надо, там ему петелька затягивается, жилки напрягаются. Нет, а я я, а я думаю, наши,
1: наши украинские друзья должны в той же плоскости ставить вопрос и военным преступникам, и военным преступникам Путина. Ну да.
0: Ну что же, 20, почти восемь тысяч нас смотрят, больше 11 тысяч поставили свои лайки. Просьба огромная, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пианковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пианковский вы обнаружите ссылку и можете пройти и подписываться там, смотреть эфиры там. Ну что же, а завтра у нас, как всегда, будет эфир с, с Тарасом Березовцом. Тоже вот обсудим некоторые военные аспекты ситуации и политические вопросы в том числе. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Ну и до да. следующего вторника.
1: Спасибо, до встречи, до свидания.
0: Всем-всем пока.